0: « Est-ce que vous saurez me dire combien d'émotions nous avons ?» On en a quatre de base. Qui peut me nommer au moins une des émotions de base que l'on a Il y a la joie, ça en fait une. Mathieu La peur, peur, ça en fait deux. La La colère et la tristesse. Le temps de Noël, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, c'est le temps de la joie. Pourquoi Pourquoi sommes-nous si joyeux à Noël Ou pourquoi pensons-nous que nous devrions être si joyeux à Noël Qu'est-ce qui nous rend joyeux Peut-être les enfants. Qu'est-ce qui vous rend joyeux à Noël Elodie, qu'est-ce qui te rend joyeuse Les cadeaux. Je n'aurais pas deviné. Quel quel drôle. D'accord, les cadeaux. Quoi d'autre Qu'est-ce qui vous rend joyeux à Noël Les parents aussi, peut-être Ah, Mathieu. Jésus, parce qu'on pense à Jésus. Oui, très bien. Il y a encore d'autres raisons d'être joyeux à Noël Antier La famille, on se retrouve entre famille est-ce qu'il y a encore d'autres raisons pour les qui rendent joyeux l'un ou l'une d'entre nous qui n'a pas été évoquée C'est une, raison de faire la fête. une raison de faire la fête. Moi, je pense aux quelques jours de vacances à la neige. On ne va pas trop skier. Ce sera après Noël. Euh, et où la petite Catherine, la petite fille, elle a tout juste trois semaines. Elle découvrira enfin ou déjà la neige. Je ne sais pas si ça va lui faire plaisir ou non, mais en tout cas, ça me rend joyeux d'aller un peu à la neige quelques jours avec elle. Mais pour d'autres personnes, c'est aussi une période peut-être triste, triste de ne pas recevoir de cadeaux. Ou parce qu'ils n'ont pas de famille avec qui se réjouir. Certains, ils ont peur, peur de se retrouver seuls pendant ces fêtes. Et puis, dans certaines familles, il y a des gens qui s'entendent pas du tout entre eux. Alors là, c'est la colère qui surgit. Alors, comment découvrir ou redécouvrir cette joie de Noël quand il peut y avoir d'autres choses qui viennent un peu la ternir ou l'assombrir L'histoire de l'agneau de Simon nous invite à découvrir une source de joie profonde. Vous l'aurez compris c'est un conte, une histoire qui reprend le récit de l'Évangile selon Luc. Une toute petite partie nous a été lue tout à l'heure. Et chez ces bergers, ce qui me frappe, c'est cette joie dont ils sont remplis. Être berger, à l'époque, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, toujours, ce n'est pas toujours facile. Mais à l'époque de Jésus, les bergers... C'était des gens qu'on mettait à l'écart. On ne les aimait pas trop. On ne leur faisait pas confiance. Ils étaient tout le temps accusés d'être soit des voleurs, soit des menteurs. Et en plus de tout ça, ben, ce n'est pas un métier qui va vous rendre très riche. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce qui les rend si joyeux, ces bergers Je vous pose « Marinette ». Un ange est venu leur parler. Oui. Effectivement, je pense que un ange qui vient nous parler, ça a cette capacité de nous rendre heureux. Quoi d'autre D'autres idées Qu'est-ce qui a pu les rendre, Elodie Qu'est-ce qui a pu rendre heureux ces bergers D'avoir des moutons, un mouton. Oui, Simon, il était heureux d'avoir son mouton, d'avoir son petit agneau. Qu'est-ce que les bergers, ils annoncent Qu'est-ce que l'ange annonce au berger, plutôt hmm La, venue de Jésus. La venue de Jésus. Jésus, source de joie. Jésus, sa venue, il ne tombe pas du ciel, pour ainsi dire. Enfin, si, un petit peu. Mais sa venue, elle a été préparée, elle a été annoncée depuis déjà longtemps. Les prophètes en parlaient. Jérémie, au chapitre 33, annonce déjà que c'est au milieu des bergers que cette nouvelle sera annoncée. Esaïe, qui a été lu tout à l'heure, nous parle déjà de Marie, de la jeune fille qui donnera naissance à un fils. Voilà un événement, une naissance attendue par un peuple tout entier, aussi attendue avec impatience par ses bergers. Bergers qui étaient effectivement un peu mis à l'écart, et peut-être qu'il se sentait seul. Nous aussi, ça peut nous arriver de nous sentir seuls, petits, fragiles, peu ou mal aimés. Alors on aimerait bien, dans ces moments-là, que quelqu'un vienne nous réconforter, vienne nous voir, nous, surtout quelqu'un de spécial. Alors imaginez, comme Marinette l'a dit, que tout d'un coup, c'est un ange qui nous apparaît, un ange du Seigneur pour nous transmettre une information que personne d'autre ne sait. Une information importante en plus, juste pour nous. Qu'est-ce qu'ils ont dû se sentir importants, et valorisés, et aimés tout d'un coup. Eux, les mal-aimés, les isolés, à qui on vient annoncer cette grande nouvelle Un sauveur vous est né. Cette bonne nouvelle, les bergers, ensuite, à leur tour, l'ont transmise. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle arrive, aujourd'hui, à Mérin. Alors j'imagine que croire cette nouvelle, qu'un petit enfant est le sauveur de l'humanité, est le seigneur de l'humanité, ce n'était pas trop difficile à croire pour des bergers quand c'est un ange Un ange de lumière avec un cœur en plus derrière qui chante les gloires du Seigneur qui vous le dit. C'est un peu plus facile à croire que quand c'est un Gus comme moi avec un t-shirt de Noël qui dit la même chose. C'est pas tout à fait... On joue pas tout à fait dans les mêmes catégories. Alors comment est-ce qu'on peut croire que c'est vrai Noël, la naissance de Jésus... Ce n'est pas un événement politique, ce n'est pas un événement militaire comme certains l'attendaient. Ce n'est pas non plus un événement tonitruant, grandiose, comme on pourrait peut-être l'espérer. C'est un événement avant tout de l'ordre de la foi. La foi de Marie qui accepte de porter cet enfant, la foi de Joseph, qui accepte de prendre chez lui Marie en faisant confiance, en ayant foi en ce que l'ange lui dit. Et aujourd'hui, notre foi à nous, quand nous reconnaissons dans cet enfant Jésus, né il y a plus de 2000 ans, notre frère, notre roi, notre Dieu, tout ça à la fois. Un événement extraordinaire qui pourtant, à tout de l'ordinaire dans la manière dont il est advenu. Et je crois que cette venue ordinaire d'un Dieu extraordinaire, elle nous appelle, elle nous invite à nous sentir aussi concernés, aussi pris dans cette histoire, que nous soyons petits ou grands, riches ou pauvres, seuls ou bien entourés, Dieu vient nous rejoindre là où nous sommes. Alors oui, je crois qu'il y a une raison profonde pour être joyeux à Noël, car c'est la période de l'année où il nous est donné de découvrir l'amour de Dieu pour nous. Après tout, On évoquait les cadeaux, le temps passé en famille, l'occasion de faire la fête. Fondamentalement, ce sont des témoignages que nous sommes aimés, que nous sommes profondément aimés par cette famille qui vient nous rendre visite, par cet ami qui nous fait un cadeau ou avec qui on on fait la fête, ou avec qui on part en vacances de ski. On se sent aimé à travers tous ces gestes. Il n'y a pas de plus grand cadeau, il n'y a pas de plus grand témoignage d'amour pour nous que celui que Dieu nous fait en Jésus. Le cadeau de la vie avec un grand V. Lorsque nous comprenons, ressentons que c'est un cadeau qui a été fait pour chacune et chacun d'entre nous, alors, peut naître en nous cette joie profonde qui a aussi habité les bergers, cette joie qui se partage, qui se communique, qui se chante aussi, comme les anges, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, ces bergers qui, à leur tour, ayant cru, chantent la gloire et la louange de Dieu parce que tout ce qu'ils avaient entendu et vu qui s'était passé comme l'ange leur avait annoncé. Alors ce matin, la question est, est est-ce que nous voyons dans ce petit Jésus le Fils de Dieu Est-ce que nous voyons qu'à travers lui, c'est Dieu lui-même qui vient nous rencontrer, chacune et chacun d'entre nous, là où nous sommes, même et peut-être surtout quand on se sent petit, qu'il vient nous dire, toi, toi,  « Toi, toi, je t'aime. » Amen.